0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB。今天呢，我们邀请到了，哎呀，这个身份很复杂呀。首先，他是我们菠萝油子的听友<笑>啊；其次呢，他是我们的这个友情精神甲方啊；再其次呢，他是私下里面一直努力帮我想办法，甚至是帮菠萝油子想办法活下去的那个重要的女人啊。我们欢迎莫过二莫老板。光临菠萝油子
1: ，Hello， 听众朋友们，大家好 ！B 哥实在太客气了，我这个多重身份，我自己都没想到，<笑>我就是一个追星成功的小朋友，我是莫官，呃，非常开心今天可以做客我们的菠萝油子
0: 。哎，为什么要叫莫老板呢？因为这莫老板还有另一层身份啊。<笑>当然，这个从原则上他是不让我这么叫的，因为哎，你自己说吧，让大家知道你跟我们这个节目强烈的羁绊。
1: 对，是因为我现在在一个书店里面工作，然后我工作的任务就是动漫选品，负责选一些漫画，就是 A C G N 方向的所有的书，都是通通的来投入我们的线下店。哎、包括我也会负责一个线上的账号的运营，在小红书开了一个动漫的账号
0: 。可以，可以介绍，可以介绍。<笑>
1: 打广告了，打广告了！中信书店动漫口袋，嗯，感兴趣的朋友们可以关注一下
0: 。哎，好，大家都去关注一下。当然，我们今天跟莫老板一起聊的这个作品呢，也跟他自己的本职工作没有那么大的关系，更多的是偏向他自己的曾经一些人生经历，以及就是单纯的喜欢。我们今天要跟大家聊一部。比较贴合于我们部分听众啊，我经常会看到这一类听众会说啊，毕哥我好喜欢你们的节目，我经常在画画的时候听菠萝油子。哎，今天我们聊的蓝色时期就是映射着这一部分同学们、嗯、他们。曾经的生活
1: 。对，我刚刚听到你说有很多朋友说在画画的时候来听播客，我就觉得画家这是一个很好的职业。嗯、他们在画画的时候就是能听能看能追综艺，但是作家就不行。就写作的人，他周围有一点困扰，<笑>他就完全干不下去。我觉得剪视频也是，剪音频也是。对，一哥，你是不是你这一点干扰都没有
0: ？我必须要戴着监听耳机，<笑>就是一点一点的听。<笑><对>因为干扰，比如旁边有个人说话，然后你就要。中断下来，而且这个中断下来吧，它还很难续上，就是你还要再重新调整自己进入到一种状态，所以确实画画跟播客是比较匹配的一种搭配。哦
1: ，是的，我真的太羡慕，太羡慕这种工作方式，一心多用<笑>还不耽误
0: 。但是你说咱们羡慕，可能他们自己也有很多的苦衷啊，包括这个作品里面描绘出很多他们生活的点点滴滴，就细致入微。包括我在看到一些评论，可能真的就是。首先被这个题材所吸引的那波朋友们，他们的评论就是：哇，在里面倒进了我们的人生沧桑呀，看到的满是凄凉。是
2: 的
0: ，哎，所以今天我们就来跟大家聊一聊这部特殊的作品。这也是某种程度上我们会看到日本这个所谓的动画漫画大国他们特有的，啊，一种我觉得很让我向往的创作环境和创作状态，嗯、就是你生活中的所有的一切。目之所及之处，不管是各种行业、特殊的群体以及各种的想象，都可以成为漫画或者是动画这种创作的题材选择。你比如说，我们很难想象一个描绘高中生为了画画艺考的这种特殊群体，可以变成一部看起来还特别燃的漫画作品。对
1: 的，对的，
0: <笑>这件事情确实是很难想象呀。所以你为什么就是会被这个作品吸引
1: ？说说跟这部漫画的一个渊源吧。就当时听到一首歌叫《群青》啊。这两年非常火的牙刷 Sophie 唱的这首歌，我非常喜欢。我听这个歌的时候就看到那个评论里写这、就是蓝色时期的一个推广曲，我就去看了这个漫画。哎，刚好 B 站上也有这个动画片，我去看了，我的妈呀，真的是一秒入魂。<音乐>周末把他的漫画都刷了一遍，然后就简中的漫画又出的非常的好，然后里面又有非常多的经典时尚的这些赠品随书附赠，我靠我真的非常喜欢，然后又看了动画，动画上面把这一部，我觉得艺考是一个非常艰苦的或者是一个很难描述的一个场景吧，嗯,嗯，他竟然能写的这么的燃，就很像一部少年成长番。我太喜欢
0: 了，嗯，哎，听起来啊，你是不是也经历过艺考这个时期？因为我自己就是一个走特别传统的，绝大多数同学那种普通文或者普通理，然后通过高考上了大学这样的过程
1: 。对我也有过艺考，我我艺考的专业是播音主持、嗯、跟编导两个方向，但是我最后。其实也有点幸运跟曲折，是我最后还是走了跟普考生最后同样的一个方向，就没有走艺考的那个方向
0: 哦。但是你经历过艺考的那种特殊时期的训练是吧、呃？
1: 是的是的，哎，<笑>主要就在于最后选择是我没有经过训练，我也是当时就躺在床上跟我妈说我想去艺考，嗯，当时家里人都惊了，但他们就说你想考就就考吧，因为大家都觉得是考不上的那种，啊、因为你有没有去学。然后当时也哎，差不多就这个时候。就是十一月底，我说我想去考，然后我妈就要开始去跟去说服老师，因为我还在在一所市重点里面读书，但是老师非常拒绝，因为老师会觉得这样会拉低我们所有的那种，就是你又不来学校，你本来学习成绩就很差，你又不好好读书，你现在竟然想了这条路，<笑>来回我们争辩了好几番，最后老师也觉得那你想去试就试吧，就是。大家都没有抱什么太好
0: 的期待。艺考这件事，在我们的印象里面，好像有比较大的一部分比例是为了应付，呃，不能用应付，是应对高考。呃、哦，对。为了能考上一个所谓的本科学校，然后特别，我印象中，我们高考之前大概是高二，应该是高二，就像你说的，还有一年左右就要面对高考了。这个时候，身边会有很多同学，普遍就是。他们估算了一下，我自己继续这么学，可能很难达到高考的那个录取线。啊<对>。特别是你像我山东地区啊，出了名的这个地狱开局，<王><笑>就是很多时候大家会在高二的上学期或者下学期，然后开始考虑我要不要转成一个艺术生，比如说音乐类的，呃，播音主持的，嗯，然后。美术类的就这三类是特别大的大类，<的>因为你包括如果是体育生的话，可能你从高二开始转有点晚了。是的，你需要花多花一些时间去做一些准备。但是美术，特别是做一些应试的训练、突击的训练，可能还有比较大的概率能考得上。当然，我这个信息是比较滞后的了，我是属于，对吧？有一定年龄了，我距离高考已经非常非常远了。但是确实，我印象中我们那批学生，很多很多班里的同学就是在那个阶段。决定让自己调转船头，变成了一个艺术生。嗯、在咱们这个作品里面的主角八虎小帅哥，他好像也是属于这种，就是中途开始突然决定我要转成一个艺术生了。哎，这一点首先我觉得咱们中国的观众、中国的读者就会比较有代入感。嗯、
1: 是的，是的，他也是。但其实也有很多人说，八虎这个角色其实是我们作者的一个自传类型的一个漫画。嗯对，所以这个作者也是毕业于是那个东京艺术大学，也是啊整个日本艺术行业里面最顶尖的 top one 的一个学院了。哇，嗯，我那我们可以介绍一下作者吧
0: ？哎，对，我们来聊一聊山口飞翔老师。
1: 哎，是的，山口飞翔老师他就是东京艺术大学毕业的。其实这个漫画很多人都说就是他的自传漫画，嗯，呃，唯一不同的就是我们的山口老师是位女性画家。而且蓝色时期在日本也非常火。2 0 2 0年的时候，获得了讲谈社第44届的漫画综合类大赏。那、哦、<哇>其实今年我们也有一部作品，就是我们的《跃动青春》，也获得了讲坛的综合第一。是的,是的，是的。所以我们就能看出来，这个讲谈社的综合第一分量还是非常重的。
2: 嗯，二
1: 零二一年的时候，蓝色时期进行了动画化。最近我看他们的一些推特上也有说，也有轻小说的这个出版
0: 哦。他的顺序其实反倒跟传统理解的那个有一点不一样啊。哎、比如说以前是先轻小说，后来改成漫画，最后再变动画。他是先出了漫画，然后动画化，最后再回到了轻小说。是的
1: ，是的。所以可能还是跟老师的创作相关吧，因为他其实以前就出过，陆续出过好几部作品。嗯。其中比较有名的就是他画了。西海城的那个，他和他的猫，哎
0: 有，非常早期的成哥作品啊。对对
1: 对哈哈，他画了这个的漫画，改编了西海城的那个作品。这个
0: 倒是很适合新海城当时那个阶段以及那个作品的那种调性。就是我我在看这个漫画，因为我看蓝色时期，我会先看了动画版，看了一会儿，我觉得嗯，有点不太像是我想象中的那个样子。<笑>然后我说为什么他会获得这么高的成就呢？我开始找漫画。看了漫画之后，我突然好像理解了。就这个漫画，呃，怎么说呢？就首先哈、啊，原则上这期节目我们是应该找大王一起来参与聊天的。因为大王可能会更有话语权，就对这个漫画来说，嗯、这个作品来说。但是大王最近在死命的赶他的这个最后的<笑>漫画要交稿了，他确实没有办法来。但是我之前跟大王，其实我们聊过一个什么样的话题呢？就是你知道，绘画画跟绘画漫画是完全不同的两件事情。
2: 嗯，是的，是的。我
0: 们看过很多优秀的漫画家，他们可能会方方面面都各有所长，甚至综合水平、综合实力特别强，但是。它不是说你会画画，比如说你考了艺考，然后你学了油画，学了国画，或者是你你懂一些绘画技巧，你就可以拿起笔来就能画好一部漫画，这是完全不同的两件事情。我们之前看的绝大多数的漫画系列，可能大家看习惯了，会形成一种思维惯式，就是哦，漫画。啊，这个画风好棒，构图好棒，嗯、或者是他的这个镜头语言会特别的强烈，然后我们会很习惯的开始，最后慢慢的被他的故事所吸引。但是这次我在看《蓝色时期》的时候，我会感觉出。或者说我很少会从一部漫画里面感觉出艺术感，对，就这种艺术感我很难去强调。就这种艺术感好像是它距离你很远，但是又因为你长时间浸泡在一个小小的领域上，你能触及到那个艺术感的边缘，你就会被那个东西一直牵着往里走。但是你的理性又告诉自己，哎，这个是一个漫画呀，为什么会有这种独特的感觉？就一直被这样牵引、扯拉着。
1: 天呐逼哥说出了我心里的声音，就我当时也是这么想的，是我。我看了两集动画之后，我觉得这个动画做的跟 P P T 一样，<笑>就其实这个漫画是我最想看到动画的一部漫画，是因为我觉得它里面有很多的这种，比如说油画的色彩，哎、对,对,对对对，它里面不是展示非常多的画，我觉得这个动画上应该会有更好的表现，结果也是我最失望的动画的一个作品，嗯，所以我后来还是一直在坚持看这部漫画，这部漫画的表现绝了，<的>然后它里面所有画的这些作品。对我一个完全不懂艺术的普通人来说吧，就我以前也会有这样的困扰，但是在这部漫画里，他都仿佛在以一个也是一个普通人的视角去告诉你他们是怎么看艺术的，就并不是艺术是非常高高在上的，其实所有人就是像八虎一样，你可以从一个小白什么都不懂，你最后慢慢一点一点的去走向艺术的这个道路。
0: 是的，包括很多人可能大家都会对。成为一个画家的这个过程会很陌生，就大家可能，比如说咱们从小就会学过什么毕加索、达芬奇、莫奈，对，莫奈就是各种这种艺术家们。当然，这些艺术家们他们的分类又会特别的杂乱，比如有的是雕塑艺术家，有的是什么油画艺术家，有的是什么抽象派、现代派、印象派，就是各种的这种分类。我们只会有一些模糊的概念，知道哦，这些人好牛呀，但是我们看到他们的作品。我们又说不出来它牛在哪里，对对甚至有一些那种特别抽象的，你自己就看了都懵了。你说这我也能画吧？就是很多很多人啊会有这种感觉。但是如果你听完我们这期节目，想试着去翻一翻山口飞翔老师的这个漫画的时候，真的会从他一步一步的引导你，好像是给你一把慢慢的打开绘画艺术大门的钥匙。你一点一点的看到画画原来是从这样的一步一步一步慢慢的。进展到下一个阶段，而且它真的会给你呈现出初学者的那种状态，你完全都不懂画一个静物。比如我当时啊，我小时候学过两个月的素描，<笑><笑>我我印象特别深，我就跟八五一样，就一上来先画圆，<是>然后画了两个星期的圆、正方形，各种切角，切角之后再切，最后就早晚切成了一个圆。画完这个圆之后。我当时他想这么麻烦吗？你给我一个圆规不行吗？<笑><笑>但是学着学着你会发现好像不是这个样子，嗯、然后又开始学着画鸡蛋。我也经历过画鸡蛋，但是我的绘画艺术就卡在了画鸡蛋那儿，最后我就没有学下去，是因为哎呀，我我我那个时候小时候经历也很特殊。我那个时候我妈妈开了一个店，然后那个店对面是少年宫，然后我父亲跟对面那个少年宫的院长认识。所以呢，我就交了一份钱，在里面学了好多课，比如说学了声乐，学了素描，然后又学什么乒乓球，啊，就学了可多的东西。<哇>所以说，我对这个作品最开始的时候吸引我的那个点，就是一种亲切感，嗯、它就是我小时候从完全不知道什么样该画画，怎么样拿笔，或者怎么样去看待一个东西。所以说，这个漫画就像你说的，它像是一把钥匙，它引导着你走进这个绘画的殿堂，特别好玩
1: 。是的，而且其实。我觉得，与其说是艺术选择了男主八虎，不如说是八虎选择了绘画艺术这条路。是因为八虎这个主人公怎么说呢？我觉得他是。大家心目当中的那种聪明的小孩，哎，就他其实每天看着跟他的狐朋狗友，这个打引号的狐朋狗友，就他的好朋友们一起，大家去看球赛，一起喝酒，喝到清晨才回去，然后每天吊儿郎当，也没有看他怎么好好努力。但其实他自己知道是自己努力的，他回家有在好好读书，所以他的成绩都特别好。就是他是那种你安稳稳考一个普通的本科、普通的大学，你是一定能上岸的。但是，就是有一天莫名其妙走进了美术部，看到了一个学姐画的一幅超大的画像，画了一个天使。她当时看到了那一瞬间，就是觉得那个天使仿佛对他眨了一下眼，她就被震撼到了。嗯、当时那个美术课，他们一常上美术课就趴在那睡觉，因为觉得<笑>太
0: 真实了。对
1: 对吧？就<笑>就因为美术老师很好糊弄，他又不会强求你。然后，但是该考试还是要考试。美术测验的时候。阿虎他就很认真在想，他想画一个什么东西，他就想到了有一天跟朋友们，哎，这个狐朋狗友喝完酒出来，涩谷的清晨，哎，涩谷的清晨是那种蓝色，就是天还没有亮，已经微微的发亮的时候，是那种很明亮、很清澈的蓝色。他就把这个感觉描绘出来了。其实他就是用蓝色表达了他那个时候的感触，是因为他当时跟他的朋友说：“这个清晨蓝色好美啊。”但他的朋友就说：“啊，你在说什么？”就是他们不理解他。<笑>其实这也是阿虎在画完这幅画的时候，他自己的一个很很大的感触。他就是觉得每天。跟别人这样的相处，就是他明明是一个一个哀人，就是一个很难对世界感受乐趣的人，却每天跟大家一起欢笑。他明明就是不抽烟，但是为了跟朋友在一起，口袋里永远都放着烟。所以他就是感觉像是，就是明明是个哀人，要为爱做艺人的这种感觉，就是一个这种状态。但当他画了这一幅画的时候，他就觉得他从这个里面找到了自己真正喜欢的，他感受到了。自己活着的气息，嗯嗯、就是,是就是这幅画画，所以从这之后就相当于打开了他的一个大门。他又在想，那我为什么不可以去学美术呢？他就开始跟他的美术老师说：“我想学艺术，我想开始学美术。”就大家都特别奇怪，就他是一个吊儿郎当的一个小混混的样子，<笑>结果也要开始来美术课堂里面跟大家一起学习。哎，这个好像是。他们的那种轻音部、美术部，应该是这样一个绘画部的一个，像是一个
0: 小社团的形象啊
1: 。对对对对对，是社团，他就开始跟大家一起画画，一起练习，老师也会给他们留作业。但我其实觉得这个里面，老师是我看这部漫画里面最喜欢的角色。
0: 对对对，他这里面其实出现了好多的老师，老每一个老师在阿虎的人生的不同阶段，他都恰到好处的。好像成为他那个阶段指引他前进的明灯一样。这个一会儿我们可以慢慢的来聊一聊几个老师啊。嗯，你看刚才在你说的时候，我突然想到，这个漫画随着巴虎逐渐的进入到了所谓的绘画或者是艺术的领域，他一直会强调自己不是别人看起来那种好像天才儿童。他自己也一直强调的就是我，我其实是很努力的，我只是在你们看不到的地方努力。就努力这件事对我来说是一种习以为常。但是呢，他又会频繁地在后续的创作绘画的过程之中，一直说我自己没有天分，我自己没有超脱于别人的那种艺术感。但是别忘了，他最开始绘画整个蓝色背景的刺谷的清晨的时候，他已经领先了很多很多人了，因为他已经在没有任何人指引的前提下，他能看到普通人看不到的那个景色。就这个景象，对于所有人来说，大家都能看得到，对，就是那个样子嘛。早晨起来，每天都是习以为常。但是那个时候他已经可以创作出这样一幅蓝色的、充满了忧郁的，但是又好像很符合他想创作的那个意境。虽然那个画我相信未来会要回头看的时候，我觉得特别的生涩啊、稚嫩的创作。但是这个画其实就是他打开未来的这段旅行的很重要的那把钥匙。你刚刚在说。八虎他的生活的时候，我自己会有一种极强的代入啊！这个我从来没有在节目里面说。<笑>我觉得这事儿吧，除了刚才我回想起我小时候学美术的那一点点经历，引起了我的兴趣，其实更多的引起我兴趣的是八虎的这个形象。他作为主角，高中二年级，当然我有这种感觉，可能会比他更早。我是初中的时候有这种感觉，就是你知道，我一直对外说我不想成为一个好孩子。就这个好孩子对我来说好像是一个我特别想跟他划分界限的一个角色，嗯，但是呢，我其实内心里面我又知道我应该是一个好人，就是我能分得清好坏轻重，而且我觉得我的立场什么的都比较端正。但是我在想，我是从什么时候开始有了这样的一种想法，就是我不想当一个好孩子，是因为我初中的时候印象还蛮深的，那个时候我还是一个以好孩子外表示人的状态的时候，我经历了很多很多的。欺负，就是所谓的校园暴力。嗯、那个校园暴力当然没有现在大家报道出来的看的那么极端，但是确确实实其实是发生在我自己的经历里面。比如说我上初中的时候，我们那个时候学校旁边是小胡同，然后就会被一些人拉到小胡同里面去去打架，挨打会比较多。然后再包括比如说会经过一些什么恐吓，就这些其实我小时候会经历过的。然后我在经历过那些事情之后。就那个时候我会想起比较稚嫩，但是我给自己有一次对话，我经常会说，我是一个喜欢自己跟自己对话的人。但是我觉得那个可能是我第一次跟自己对话，就是我知道这种感觉不好，但是我怎么避免呢？我去跟老师说吗？我就跟家长说吗？有没有可能因为说了之后会获得更大的惩罚？后来我想到一个办法，就是我也变成坏孩子，我也跟坏孩子做朋友，那坏孩子是不是就不敢欺负我？就是我是这样的一个过程，所以，我是一个不抽烟的人，但是我从小的朋友们全抽烟。嗯、你会大概知道初中、高中，包括大学抽烟的是什么类。我不能说抽烟是坏孩子，但是他们至少是一类大家刻板印象里面的学生。下了课，大家就会到厕所里面去聚一聚，然后他们就抽烟，我们就跟他们聊天慢慢的，你会发现自己好像一种假象一般的融入到了这个群体里面，确实再也不会被欺负了。但是有时候。这一波人也会选择去欺负别人，但那个时候我就会撤离。我就说，那我要学习啊，我或者我要回家，就是我会选择性的去逃离一些这样的状态。我为什么会说我特别理解八虎？嗯，我在他的身上其实看到了，就是有时候会为了一种特定的情况去跟一些人、一些看起来不太像是你这种人该去跟他们交朋友的那一类小群体跟他们做朋友。我在想，会不会八虎背后也在经历了一些什么事情？但是你知道吗？真正你在跟这些人交朋友的时候，你会发现一个别的不一样的，你从来没有想过的天地。就是这些人其实也没有所谓老师、家长和班里面同学们看的那么坏。对，是的。就这些人其实他们特别单纯，他们有时候会特别的直爽，真的只是因为可能我没有办法在那个学校那个小群体里面，像那些优秀的学生一样获得那么多的认可肯定。或者是说我在学习方面会有那么一定的天赋，我就是注意力没法集中听完四十五分钟，我就是没有办法把那道二元一次方程组解出来。但是这不代表我是坏孩子，我被迫的被分到了一个坏孩子的类别里面，那我们就玩我们这波人的东西。所以其实你会看到这个漫画后面，阿虎的那波。被别人看起来好像是不良少年的同学们，其实他们每一个人都个性鲜明，对，都很有那种各自的人物弧光。我觉得就这个东西非常吸引我、啊
1: 、是的，是的，因为在漫画后期吧，也有这类的表达。他们很多朋友就是没有考上大学嘛，嗯，有的回去继承家里的店，有的要去学习一个像什么技能，但是他们都对于八虎这个朋友。当他考上的时候，他们正好在一个酒馆里喝酒，大家都一起抱住他，就真的为他感到高
0: 兴了。<笑>对对对，就那种朋友哥们之间，真的是发自内心的。你成功了，我们为你庆祝。对，你知道日本不是有那个著名的什么四档五落吗？就本身日本在考大学这件事情上的竞争压力就是特别的大。嗯，而且随着这个漫画的深入，会知道主角八虎他有一个让别人听起来都。非常的 amazing 的一个想法呀，他自己想去考日本艺术圈、美术圈来说特别难以想象的东京艺术大学，他就把目标定在了这所学校上。因为本身日本他的有名的几所大学，比如说什么武藏野呀、东京造型大学呀、女子美术大学、多摩美术大学，就这些，他都不是属于国立的，就他都好像是这种私立大学，他的学费就会非常的高。嗯、是的。然后人家八虎家呢，条件又不是很好。漫画里面其实也介绍过，母亲就是普通的上班族，父亲曾经做过一些生意，但是失败了，也就是他的家庭也会相对的普通。他自己又选择了走艺术的这条道路，确实在艺术的这个行业里面，你是要花费一定的金钱的。那对他来说，他的选择可能有且只有一个，就是。东京艺术大学，因为他是国立的，他的这个学费的成本会更低一些，他的家庭可以负担得起，其他的对他来说好像连想都不敢想，所以这也开启了。呃，漫画比较传统的那种，就是我先给读者们设立一个目标，这个目标是比较难实现的，大家就可以理解。我要成为海贼王，<笑>我要成为火影啊，就是先立这么一个目标，然后我们就跟着八虎的进程一点一点的接近他的目标。
1: 对的，刚刚毕哥说他有且仅有一个目标，就是去考东京艺术大学。嗯，但其实。我觉得他也只给自己有且仅有这一次机会哦，是是吧？我觉得如果他今年落榜了，他应该就不会再次上集训班，然后再考一年。哎，也许他就是,、哎、是,是就是放弃了这个机会，去上一个普通的这种大学里面了
0: 。嗯，因为这里有一个大家可能不是特别了解的真实背景，就是在日本，我们刚才说了东京艺术大学，它的录取率是非常非常低的。嗯，它这个作品里面应该是结合的。差不多十年前的数据，就是近十年的数据吧，它应该是一千个人里面选二十个，就这个比例极低。而且呢，很多很多人他们就是想考东京艺术大学，因为这个学校实在太有名了。他们为了考这个学校，甚至会复读，甚至是多年复读。有的可能我复读了三年，然后最后考进了这个学校，这在当时他们的那个班里面也是习以为常的。所以。为什么刚才莫老板说他是只给自己一次机会？我觉得这个点说的也特别好，就是在这儿，因为对他来说，他不会像那些传统的，我就是奔着艺术走，我今年不行，我明年再考，明年不行我再考。对他来说，他可能就是作为一个高二的学生，我选择了这条路，那我就决定只给自己一次机会，也没有别的选择，我就去试试看，就是有种那种全力以赴的感觉
1: 。哎呀，所以我其实看到前面他有了这么多铺垫之后。中间遇到的一些曲折，我其实心里面就会有更大的跟角色共同共颤的一个感觉。嗯嗯嗯。因为我觉得对于八虎来说，其实他坚定这个梦想进行艺考，首先就一个很重要的能力就是他需要先排除一切杂音，比如说他朋友们不太支持他，或者他自己家里人，对，嗯、尤其是家里人都觉得这个很意外嘛。<对>然后我其实后来觉得排除杂音的能力，首先就是要坚定自己。其实杂音的中心就是他的自己。外面泛起了多少的涟漪，只要你自己是一个坚定的目标，就可以排除掉外面的这些杂音。嗯，这也是我感觉，就是所有你在坚持做一件事情的时候会产生质疑的，你去反映别人质疑的，从来都不是别人，就是自己。包括这里面八虎，他想要说服爸妈让他去学这个艺术的过程，他与其说是他在说服父母，不如说他在说服他自己，哎、给他自己一个机会。因为他爸妈都不是很支持，就他们中间就没有再去激烈的争吵，也没有再说他一定要考，他很，很轻的解决了这个事情。就是有一天他画了一幅画像给他妈妈，
0: 哇，那个看得我好感动啊！呃、对
1: 我真的就是看到这就有点就有点忍不住了。他说画是可以表达出来语言无法表达的东西，是，就画画其实是你要发现观察的。更多，然后其实你理解的是要比你画出来的更深，所以这也给了我很大的感觉。我觉得画一幅作品，你要百分之八十都在观察，百分之二十是你画画的技巧，是你去实践画的这个动作。嗯，阿虎画的这幅画是什么呢？是画了他妈妈做饭的背影。
0: 嗯，哎，大家听起来可能觉得这平平无奇啊。那我经常也会看到我母亲在厨房忙碌的那个身影，但是你知道，这就是刚才。莫老板说：“你看和你画出来，其实这是完全不同的两件事情。嗯”
1: 是的，是的。他就说他在观察完他在画的时候，因为妈妈总是洗碗做家务，所以他那个手上长了很多的倒刺，嗯、因为他总是要提重物、提菜呀、啊，就拎东西。所以他的手臂长了很多的肌肉
2: ，他就
1: 觉得如果他不是画画，他就不会这么用心的去观察，他就不能发现这些。他画出了那个永远都在照顾家人的妈妈，他画出了他的背影，他就画出了总是被自己忽视到的这些爱，所以他就把这幅画给了他的妈妈，说如果不是因为。因为画画，化化我就不会观察这些，所以他妈妈看到这个也特别感动，也就是因为这幅画，他的父母同意了让他让他去学画画。就八虎当时说的非常真诚，他说他想要看到不一样的世界，他想要记录下他看到这个世界的时刻。哇塞，他也只是一个高中生啊，嗯嗯我觉得很多人都在说高考，不管填报志愿还是你高考的这个决策，都可能会后悔。但他就是一个人很年轻、很年少的时候，你做的这个决定，你不能要求这个决定他有多明智，他大概率是个会让你失望，或者是会让你在未来的人生当中不太满意的一个决策。嗯、但我觉得看到了一个很年轻的少年这样一个举动，我还是非常的感动的
0: 。对，我之所以看到这一段，我印象很深，就是在于当他说出我画出来的这个东西，其实比我看到的多得多的时候。感觉到创作这件事情，或者说你进入到这个领域之后，你所做的跟你之前对待世界、对待自己身边的家人的那种态度是完全不一样的。嗯、呃，你知道我当时早期就是刚刚从一个学生身份转成一个影视行业的人的时候，我当时接过一个项目，那个项目呢是一个家电类的项目，然后那个家电类的项目它主打的是给年轻群体，而且它主打的是年轻群体还有一个范围，这个范围是只给。刚刚毕业的独居的年轻的男性和女性，而且这个环境一般都是租的公寓或者是那种小房子，但是呢，它这个小房子还不是那种合租，就是它会真的是很精准的定位了一小群年轻人的那种状态。
2: 嗯。
0: 然后当时我们在研究这个作品的时候，就当时我们的领导把这个项目给我，我其实还挺开心的，因为这个项目是我自己比较擅长的那个领域。我当时也是在考虑我。作为一个导演的时候，如果我要去创作一个广告，哪怕只有一个瞬间，我怎么样能一下子让这个人群是可以快速 get 到的那个环境？嗯、你就需要在你的所有的孵化道上去做很多设计。我当时为什么会说，我看到这个想起这段经历，是因为当时我在这个设计里面，我们当时临时做了一些调整。这个调整是什么呢？你知道，正常下班回来，年轻人会很累的，你一天几乎会把你的精力全部耗干净。回家之后呢？你会呈现出两种状态，第一种状态就是你摆烂，什么东西都应付一下，凑合一下。比如说我随便叫个外卖，整理一下，洗个澡我就睡了，然后开始玩手机，开始度过一晚上，补充好了能量，第二天上班。但是还有一种情况是，偶尔你想让今天跟平时过得不一样那么一点点，这个时候你会怎么做呢？比如说你会尝试自己做一顿饭，约上一些朋友，或者是说打扫一下家里的卫生，会显得跟平时不一样。但是我在想，有没有介于这两者之间的那种状态？因为毕竟我们要呈现出来的是，你不能太摆烂，你也不能太特殊的一天。你要是一个稍微积极向上的、普通的、平凡的一天，你要取到一个适中的度，想把这个东西传达给大家。然后我们就从那个饭上做了一些文章，最后给出的一种答案就是煮一包泡面
2: 啊。
0: 嗯、你知道煮一包泡面它代表的是什么？泡面本身是一种速食品。嗯而且我们那个年代还没有外卖这么流行啊，没有那么多饿了么、嗯、美团，方便面是最适合快速解决一顿饭的一种方式。哎，我
1: 知道了，这个精致就是它不是泡泡面，而是煮泡面对，它是煮。而且你
0: 煮的时候，哦、你往里面加的这个料，其实很能代表你对这顿饭的重视程度。同时，如果你自己在家，你一个人吃，你是不能去做太多的小炒，就不会那么的丰富。嗯，你不会那么的大鱼大餐。但是如果你煮一份泡面，然后里面加的那个食材可以是多种多样的，最后你吃这个泡面的那种心情就会不一样。就当时这个提议出来的时候，客户是很满意的。但是你知道，这这一切是如果你不是作为一个那种创作者，不是一个导演，你你不会去考虑这些东西啊，你只会在意就是这顿饭啊吃饱了或者吃好了，今天发钱了搓一顿，就他的那种观察的视角和那种状态是完全不同。
1: 真的，真的，这个好牛啊！这个点子，
0: 对，这个确实是看这个作品，一下子勾起了我创作初期的那个年代，真的就很美好。而且你看，刚才你提到巴虎在他整个创作的生涯里面，他是经历过不同的阶段，跟着不同的老师的。我这儿呢做了一点点功课，是什么？就是我专门记录了巴虎在不同阶段他身边的人告诉他你应该怎么样画好一幅作品，然后那些。一看就是借八虎的经历去表达作者的那个经历的那种状态啊！你看他最开始的时候，你还记得吗？这个作品他一直在说，我无法理解毕加索的画到底高明在哪里？是,是,是的，是的，你看不懂。
1: 哎，是，我觉得这个可能是会反映了大多数人一看到这幅作品的时候的一个感受。对，大家还记得自己第一次去看展吗？我觉得可能，<笑>我我觉得如果一个外行人第一次去看展，大多数大家都觉得。这究竟好在哪？为什么大家都在这儿能驻足这么久？<对>我就看了一眼，我觉得这是不是我也能画？这是不是随便我三岁的作品都可以比他画得更好了？嗯嗯、对，但其实这个里面，你是不是想说他的那个同学乔田跟他说，艺术就是不能吃的食物？对，哇，我觉得这一句怎么能形容的这么精准啊？这个作者实在是太牛了。是，他就说。昂贵的食物也不一定符合自己的胃口。其实，在艺术这个领域，你的感受是最重要的。看不懂也没有关系，但就是你看了，然后我们就是这个东西，你吃了不好吃，那没有关系，就是不适合你们，我们再去吃别的东西。不应该因为说这个东西太好吃，你就对它心理上产生了一种顶礼膜拜。我觉得它不好吃，是不是我与这个世界格格不入？是不是我自己太不入流了？是不是我没吃出来它的好？太艺术也是啊，就是你不用觉得自己不好。觉得自己不行，你也不用为此停滞不前。
0: 嗯
1: ，哇，我我觉得这个实在是太戳中我了
0: 。对对对，但是当然，话说回来，真正那些成名已久的大师，他们一定有自己的牛逼之处啊。是的，是的。就是你不能真的就作为一个素人看了这个漫画之后，你就去指着毕加索的画你就骂这是什么东西？啊、你这是这个，我觉得是两件事情。大家还是要有这种敬畏心，或者说，我觉得这个作品第一句话放在这儿，我无法理解毕加索的画到底高明在哪儿，更像是。最后的结尾已经给我们透底了，就是他说：“哦，我理解了毕加索的话，高明在哪儿，但是我中间必须要经过大量的学习，我逐渐的走进这位大师，我可能才会理解大师。”所以你看，剧情再往下发展，有一句我印象很深的，也是他最开始的一个转折点，就是他们第一次开始尝试去画东西，然后那个就你很喜欢的他最早的那个美术老师给他的点评，他问了八虎一个问题，他说：“如果我只给你十秒钟。”你怎么去分配看画和画画的这个时间？大家有的想啊，那是不是五五分？就是我看五秒，画五秒，这样的话才能把这个画画好。有的可能看的时间会更短一些，因为画的要长，因为毕竟是画画嘛。大家会觉得，哎，是不是画的时间应该投入更多？最后老叔给出的答案是，其实如果让我来建议的话，可能你要看八秒，画两秒。就是你要先学会观察，你要把更多的时间投入到先让脑袋里面对。眼前看到的这个事物停留的时间变得更长一些。嗯，这件事情对八户来说是最开始的一种，怎么说呢？就是突然注入了大量的信息量，他开始消化这句话了，然后他也开始慢慢的注意观察了绘画。这就是画画的同学们应该能很快的 get 到这第一步啊，先学会看。嗯，然后从这件事再往后，还有一句话，这个也是你刚才说的，就是他在经历了给妈妈画完这幅画之后。他自己又会做了一种精神上的升华。他说：“自从开始画画以来，司空见惯的风景比以前变得更加清晰
2: 了。”啊，天哪！
0: 就是你会感觉到，哦，这真的是好像一个艺术生开始，你观察自己的身边，好像你意识到环境已经变了，生活已经变了。虽然他们还是在那儿，每天太阳照常升起，但是因为你自己的转变，所以你看待这个大自然的一切都已经不一样了。啊，可能我们已经大概能看懂毕加索的左下角是什么了
1: 。<笑>哇，真的是
0: ！再往下呀，你会发现这句话会变得更有意思，就是他开始已经能画出基本上就是普通人看起来哎还不错的那种形象了，也画得很像了。他也进入到了下一个阶段，他的美术老师现在只能给他更多的建议，但是他为了能考上自己理想的大学，他开始进入到了。哎呀，用我们中国孩子的话，就是进入到了机构报班了。嗯
1: ，集训班。<笑>进
0: 了班之后，大叶老师跟他说过一句话，啊，这个话其实一下子你会感觉出，确实老师之间的差距，就是让他会有一种跳跃式的进步。老师说呢，你的画只是在描绘你看到的东西，作品是画家给出的答案
2: 。哇、哦，就这句话，是
0: 。你你你想想，前面老师教的就是，你得先学会看。你在先让你自己看到的东西，给他足够长的时间，你慢慢的才能画到你的创作里面。但是当他把这件事已经解决了，已经进入到下一阶段的时候，他说，你的画只是在描绘你看到的东西，嗯、作品是画家给出的答案，你要把你的作品当成一种答案来呈现给大家，这已经开始进入到我们说的这个艺术圈子里面很常说的，哎呀。我有表达，这在作品里面我不说，你自己去品。就这件事情，才是区分了很多人。在你刚才说的这个艺术展上，嗯，有的人停留了两秒钟就走了，有的人会在那儿看十分钟、二十分钟、哦
1: 。真的，我觉得就他这两位美术老师对于整个巴虎学习的进程，就他们对于巴虎都是阶段性的提升的这么一个帮助。嗯，就他会在不同的时期，总是在他突然这个时候进步了，然后这些老师。就就像那种，呃，你有点翘尾巴了，这个老师就会告诉你，你这个怎么跟上次的主题一样？你是不是就是想糊弄一下？但这个根本是无法过关的。然后八虎又来重新审视自己，然后再打破以前上一个的成功啊、呃！尤其是我想聊，在艺术创作这个领域，你要战胜的永永远都不是别人，就要战胜的是曾经的自己
0: 。嗯嗯嗯，是的。然后我们已经聊到这儿了，我们就聊一聊。莫老板最喜欢的其中一个老师吧，这个左伯老师啊，这个左伯老师对于巴虎来说，应该是他人生很重要的导师了。这个就是像奥运冠军，如果拿了冠军，嗯、摄像机一定会跟在这样的一个老师家里面跟拍，应该就是他这个角色
1: 。对，是因为我第一次看，我觉得他是一个非常温柔的老师，就他在课堂上面对坏学生，就他们睡觉，他也不会说。当你说你想随便画个什么东西，就有人说我想画个大胸女。那那个老师就说：“哎，好呀，<对>你这个题也很不错呀，<笑>你就画这个就可以呀。”他是那种四两拨千斤的老师。哎，我看到很多 B 站的评论，大家都说我其实也曾像巴虎一样这么热爱美术，但我确实没有遇到一个左博老师这样的好老师。我看到这一句也很被触动，就觉得在你任何的一个道路上，你的老师真的是一个很重要的角色。巴虎遇到了左博老师。我可以先跟大家小小的剧透一下吗？就是在动画也没有演到的后面，就是漫画的
0: 部分。没错，尽管剧透。
1: <笑><笑>剧透预警：，就巴火其实上到大二的时候，他因为大学都可以开始去兼职嘛，他想挣一些钱，他就去到佐博老师开设的一个绘画班，那个绘画班。不太一样，他是暑期给小朋友开设的，嗯，就教小朋友去画画。然后八虎跟乔田都成为了这个绘画班的，有点像助教吧，嗯。但是绘画班的家长更喜欢八虎，因为他是东艺大的学生。然后小朋友更喜欢乔田，觉得乔田很温柔，很可亲，就是一个呃很好相处的一个一个哥哥吧。但是教小朋友学绘画，这是一个完全不一样的领域。对，左伯老师就说了一句，也让我感觉。很好的名言，他说：“虽然儿童的补习班面对的是儿童，就孩子在这上学，但其实他最终的受众是家长，家长就必须有需求，就说，如果他把孩子送来了，他一定要学成什么，就是他一定要成龙成凤。但是补习班只能教的是绘画的技法，嗯、真正的艺术审美其实是孩子的生活中，你跟父母相处的时间更多，你的艺术审美其实是需要不断的去培养的。”但很多家长都会跟孩子说：“你看看那幅画，你为什么不能画的跟别人一样好？你为什么不能画出那样的感受？哦、嗯， oh, 所以这个里面后面又描写到了非常多的故事，小朋友的那种绘画的方法，这就会让。”阿虎重新在审视艺术这个领域到底会给孩子带来什么？嗯，这个对我感触很深，是因为我刚刚进入出版行业的时候，我其实是做的绘本的营销编辑
2: 。哦，
1: 就它是一个什么样的职位呢？就它是介于编辑。跟发行之间的一个有点像桥梁，就是因为你要把这个书做出来了，你想让它推广，比如说把它推广到书店呀，把它推广到达人，让达人帮忙去做推荐。就你首先你要很肯定这本书，你要去找到这本书里的优点。但其实即使我已经在一个出版行业的 top 级的出版社里面了，我依旧看到很多家长就说。这本书有什么用啊？这个书画的太简单了，孩子不会喜欢的。Mm hmm. 或者说这个书太艺术了，我看着都看不懂，孩子怎么能看得懂？就是很多时候家长的这些评论，我并没有说家长这种不好。当然了，我们博采众长，就是每个人都有每个人不一样的《哈姆雷特》。但我当时就感觉，其实。好的艺术作品，它应该被更多的人看到。但如果你已经开始抹杀掉了它这个看到的这个机会了，其实就是让我们的整个的审美体系不断的趋向单一。嗯、你就失去了这个多元化的可能性
0: 。嗯，对于一个人来说，他最开始产生影响兴趣的那个人。他的重要性并不是在于他本身的技艺有多高超
1: 。嗯，是的，是的。你像
0: 《火影忍者》里面引导鸣人最后走向他理想的那个状态，最后能功成名就的，不是说教给他多么厉害技能的那个人，而是就是陪他一起吃拉面的那个伊鲁卡老师啊。<笑>伊鲁卡对他影响特别大、啊，<笑><对>但是他虽然很弱小，他一直给到。你的那种力量一直灌输的是一种正确的指引，就是我可能没有办法推着你走向最后的那个巅峰，但是你可以踩在我的肩膀上，看到更远的远方。对，就是这种引导，可能对于最开始大家培养兴趣的那个瞬间很重要。为什么我会说，我小时候想学美术？我产生学美术的兴趣，是因为当时在我们班上美术课的时候，我们班里面有一个特别特别善良的女老师。当时小学啊，大家都那么一点点，然后他教给我们怎么画太阳，然后我就在他教的那个基础上把太阳爷爷的胡子给画了出来，然后他就表扬我说、哦、你的想法很好，然后就是那个很简单的一句表扬，我会觉得哎，那是不是我从此对画画产生兴趣了？后来他是挑选了班里面几个还比较不错的小朋友，周六到他的家里面去画画，而且不收一分钱，那个时候真的特别的干净，不收一分钱去画了两个小时，教给我们怎么样去。拿画笔怎么样去选择色彩画儿童画，然后我印象最深的不是他教给我怎么画，因为我已经忘了。我印象最深的是每次我们画到两个小时左右，一般一天是要画三个小时，画到两个小时的时候，他会在家里面给我们煮稀饭。煮稀饭这件事特别的普通，但是我印象很深的是，我第一次喝到了稀饭里面可以加奶粉，就他煮稀饭有一种习惯是要往里面加三勺还是四勺奶粉的。然后我就觉得那个稀饭特别好喝，所以我回家我让我妈煮稀饭的时候也加奶粉，但是我就感觉不是一个味儿，就是那种影响会一直到现在此刻，我可能都记不得老师的名字了，他的样子也已经很模糊了，但是我会记得小时候，因为这碗加了奶粉的稀饭好像引起了我对画画的兴趣，那个很短暂的阶段，这就是引导的力量。嗯
1: 、是的，是的，哇哇塞，我觉得这个经历也很大度。<笑>你喜欢一个东西，但其实也许并不是这个东西有多好，只是当你回忆起来的时候，你能想到那个美好的下午，你能想到你当时是开心的在做这件事情的，嗯、是你的记忆，它是值得你去思考，值得你去想象。当你在做这件事情的时候，首先你不排斥，你会觉得这个事情，它是个呃很好的向上的，<对>是一个你喜欢的。一切都是如此。我们在做这件事情，你在去寻找你的梦想，你想做一个你自己坚持的事情。我觉得所有都是他有一个好的开始，中间会出现一个好的伙伴、好的老师，就大家在并肩前行。就我当时我们上高中的时候吧，老师也说过一句话，他就说。我是一个师范专业毕业的人，但是在座的班里的同学们，你们未来这里面一定会有上清华北大的。嗯、但是这是老师从来没有匹及到的高度。我不是清华北大毕业的，但我能教出清华北大的学生。他说：“我希望你们都要坚定自己，你要相信自己很优秀。在高考的时候，你不会，别人也不会，你会的，你就要努力的把这个分给拿到。就是你要相信自己，这么多年来。”你的积极的努力，你所有的努力在这一刻是值得的。嗯，哇，我就觉得这句话才是，也是给了我们当时很大的鼓舞。嗯
0: 、哎，就这种热血已经离我们很远了，<笑>但是聊起来好像大家还会有很多的瞬间历历在目啊、嗯
1: 。真的是，就是感觉人生就是会有很多这种感动的时刻。对，在回忆起来的时候，你会觉得就是亮灯的那种房间，也许你的心里有很多的房间。当你受伤的时候，你推开那个房间的门，还能进去这种曾经亮灯的时刻里面躲一躲，嗯、<哼>回回血
0: 。哎，刚才其实你看我们在聊，对于阿虎最开始指引的很重要的那个左博老师之外，过渡到了下一位老师，就是在东京美术学院那个补习班大叶老师。大叶老师最开始其实并不看好阿虎的，嗯、他觉得哎，你看，本身你学的又晚，而且你。确实，目前呈现出来的这个资质不像是班里面其他的那些优秀的同学们啊，有的是已经画了很多年画了，有的是可能极具天赋。对你来说，我觉得你就是一个普普通通的，就是来补习的，或许就是未来学着学着就自己自然被刷掉了那个状态。但是随着八虎自己的努力。自己一点一点对于这件事情的投入度变得越来越重之后，他对于把火的态度也做了转变。我们还是回到刚才说我记录的那些经典的话。嗯，刚才如果说我们从看到理解周边这些事物变得更清楚，然后再到用作品给出答案之后，大叶老师又说了一句特别特别吸引我的话。他说：“你学过绘画技术后变厉害了，但是作品的优秀之处并不在于技术。”这一句话出来的时候，刚好那个时间节点是出于他自己本身在创作的历程里面，就是明显你感觉漫画他画的那些画已经还挺好看的了，有鼻子有眼儿<笑>，像模像样的。这个时候他其实也自己陷入了一种迷茫，因为他觉得身边的这些人好像画的都很好，但是为什么有一些东西是我永远没法达到的那个状态？就我最近我一直在画，一直在画，但是我觉得好像也做不到他们那个样子。他产生这个迷茫的时候，刚好遇到了这句话。然后他开始意识到，可能自己已经掌握了一些基础的技术。就是我已经进到这个门类里面了。怎么说呢？新手装备我已经披在身上了，但是接下来我能走多远，不是说靠这些技术本身有多强，而是在技术之上驱动这些技术的思想、灵魂，就这些东西可能对我来说更重要。那什么是思想？什么是灵魂？回到看漫画的朋友们常聊的一些话题了，就是构图，他们会先说了聊一聊构图这件事。这个大爷老师会接着说，构图不是想说的话，而是一种手段，就是你不要把构图当成是一种表达，就是我想说这件事儿，所以我必须要给出这样的一种构图，不是的，这个构图是一种手段，它是为了通过构图去传达你想说的话，它是要反过来的，就是你心里面本身有一个念头，有一个答案，但是你可以有无数种方式表达出那个答案，构图是其中一种方式，你要用这件事情去做你的表达的手段。就是这些东西真的会让一个完全没有学过画画的人，你在一步一步的跟着八虎成长之后，到了这一步，听到这句话，哦，你恍然大悟了一下、啊。
1: 因为我看到也有很多人评价说，这部漫画是真的想教会我画画。
0: <笑>他是真的想教会我。<笑>对
1: ，它里面会有很多的那种画画的科普。<笑>就如果你从来没有学过，他还会给你科普这些装订画框的时候是怎么装订的，哎、然后日<对>日常中这些画笔，它都是啊、呃，哪个画笔是画什么的，哪个颜料是怎么用的，怎么去调色。哎
0: 、这个也是他后来也说，就是他又陷入到困惑的时候。老师又说了一句：“画才很重要，绘画不是二次元，而是三次元的事。”哎，是的，<笑>就是你不要以为画画就是拿一支铅笔<笑>或者拿一支什么钢笔，就是涂涂画画就行了。不是的，你看在这个作品里面，人给你展示了非常非常多种不同的创作模式所对应的工具，有很多都是你无法想象的。嗯、比如说，咱们没有学过画画的朋友们，你们能想象过面包这件事情可以加入到绘画的过程中吗？就面包不是给你补充能量用的，它是真的可以当做一种绘画工具，在创作环境里面投入使用的。哎呀，这个东西真的会让很多人就莞尔一笑。你从事绘画经历的人觉得很熟悉，没从事过的你就觉得哦，原来是这个样子
1: 。是的，我当时看到一个很深刻的印象是，他说，当你想看这幅画色彩表达的怎么样。你不用去看这幅画，你就用你的手机拍下来，然后给它转到黑白模式。嗯，如果在这个状态下，你依然觉得它的色彩表现得很好，那这就是一幅色彩表现力很好的画。嗯、虽然这么说起来有点绕，但其实你仔细去想想的话，尤其是在这个漫画我们看的时候，它就是黑白漫画。那为什么我们在看漫画的时候，看到这些油画画出来的这些画？我们依旧能感受到，它是一幅漂亮的、充满色彩的。他想表达柔美，就是表达出来柔美；他想要表达出来神性，他就是能表达出来神性的这样一幅画。就他已经跨过了色彩的这个阶段，他让你看到了作者想要表达的这个东西
0: 。是山口飞翔老师很明显，就为什么刚才我说透过漫画能看到这种艺术性啊？他这次在创作里面，你看他自己的很多创作的那些。小分格子里面其实有特别多是致敬大师的，或者说他会借用，在这群他创作的人物笔下画出的那些作品，也是在致敬大师。哦、而且在漫画里面，只要有致敬。他就会在边上有一些批注，或者说在后面就完整的展现，就这幅画对应的是某某时期某某画家他画的什么什么作品，大家可以看一下 show notes 啊，我给大家到时候准备一个链接，因为 B 站有一些同学他们是非常认真的，就是把漫画里面的那幅画跟现实里面的那幅大师的画做了一匹配，就完整看下来特别好玩，整个的那种构图呀，或者说那种意识流，全都是能对应的上的，你就会感觉这个作品的那种艺术气息又浓了一分。
1: 是的，我觉得这个表达会让这本漫画的变得更厚了。这个内容，嗯，这就是跟《少女前进》里面那个书室里面的小书神一样，他当时就说了。世界上的书都是一本连接着一本，你不用费心去找，你找到了一本，它里面就会有不同的作家，嗯、不同作家创作作品，不同的理论。那我觉得这部漫画里面就是它里面画的不同的这些画作，你可以通过这个画作去连接同一个时期其他的流派呀，嗯、这个绘画者。对,对，我觉得这真的是一个，如果你会对艺术感兴趣，但是你还从来没有看过，不妨从这个漫画入手。或者是你根本没有过任何的艺术经历，这也是一个可以开始去写写画画、呃，也可以看这个漫画。我觉得普通人真的不一定真的是非得是艺术生才能从这个漫画里看到自己，普通人也可以的。
0: 嗯，刚才你在提及色彩啊，其实色彩我们在看这个作品的时候，我最最开始的时候，因为我看的时间跟你不一样，我可能会更偏厚一些。我看的时候已经有动画了。嗯。看动画，我首先觉得不是很爽，然后我回去找到了漫画，然后一看漫画，我就爱上了。我能特别理解你看漫画入坑，然后期待动画的那个过程，因为最开始你记得吗？每一画漫画，它最开始的几页，它其实是彩页
1: 。哦，是的。
0: 而且它那个彩页处理的跟动画的那种色彩处理是不一样的，它那个彩页。好像会更偏油画，就是因为山口飞翔老师应该会把阿虎就是带做自己，他最后选择的也是油画专业，嗯<对>，所以那些彩页里面呈现的上色彩的方式，包括创作的方式，会更偏油画那种感觉一些，所以你整个看起来那个色彩会特别的好看，而且会符合你想象的那个样子。虽然只有那么短短的几页翻过去之后又回到了黑白，但是你可以很快的通过那几页脑补出这些黑白的画面，他们。动画化或者彩色化之后是什么样子？<笑>我设想一下，如果这个动画资金比较充足，完全按照他那个吉野彩叶的那种风格来画的话，应该会特别华丽，整个作品会充满了更浓烈的艺术气息。这个其实还蛮可惜的。
1: 对，这也是我看动画的时候，我觉得，哎呀，就是因为经费不足，感觉像做了一个 PPT 式的动画，<笑>嗯、是因为感觉这这个里面不同的色彩，你不同的质感。是应该被更好的展现出来的，嗯，但是有一个弥补这个遗憾的一个方法，其实蓝色时期的这个山口飞翔老师，他们当时在东京办了一个非常有名的展，哎，这个展陈也是相当的丰富，就是蓝色时期的一切你都可以，甚至更多，你都能在这个展上有展出。我也是看过了一些，呃，视频上面有说他们有做了一个投屏展，那个投屏全部都是。从巴虎画的这个蓝色时期，就感觉你在动画里面没有看到的那个部分，在这个展上全部给你满足了。对，就他他就把这个蓝色的色骨展示出来，然后还有巴虎所有的绘画的这个过程。
0: 对，这个展本身就很像是艺术创作里面那种装置艺术
1: 。哦，是的，是的
0: 。把、啊、好多，比如说他们在不同时期班里面同学画的画，甚至他考试的时候。不只是主角画的那幅画哟、哦，是他们整个这个考场上所有的考神画的画，它<对>都给你展示出来了
1: 。对我们看这个漫画里面，其实都是有不同的分镜。就看了他周围什么的，然后但是他们会把整个考场全部还原，嗯，就是位置呀，大家的作画呀，做做的这个什么画作，用的什么材料，用的什么工具
0: ，甚至是他们一开始我记得考试的时候，阿虎因为第一个考试是需要画自己嘛，然后当时给他们考场每个人考生发了一个镜子，然后又因为考场一些小事故，阿虎的那个镜子碎了，嗯啊，当然因此这个碎了也给他带来一些创作灵感，然后在那个现场呢，就那个碎的镜子在地上也有。对，就<笑>所以我说特别的装置艺术。对
1: ，就觉得这个展实在是，只要你爱蓝色时期，你在这个里面能发现所有的彩蛋。嗯，然后这个展里面还会有，就是复试的时候要做那个模特的绘画，也会都还原了。是，这个里面还有一个区域，其实是能观展的朋友能进行互动，是它有一个石膏像的区域。嗯，就是我们漫画中所有的人物，阿虎的同学呀，这些其他的绘画的主角，嗯。就是如果你是一个绘画的爱好者，你可以在现场进行临摹。<笑>对，就是你坐在一个视角下去画你看到的这个石膏像。我觉得这个真的是喜欢艺术的人，你坐在那儿，你就可以现场绘画一
0: 幅。嗯，你看现在都说怎么样想方设法的打通二次元和三次元，人家就做到了呀。对，对吧？人家把二次元和三次元一下子就给你打通了。我
1: 我愿意为此做献充。<笑>然后他们还邀请了非常多的毕业生。和巴虎老师，呃，不，什么和巴虎老师，就邀请了东京大学的艺术生和山口飞翔老师一起用不同的材料创作了这个封面，啊、呃，我觉得这个也是很震撼的，嗯，大家可以去搜一搜当下的这个展的一些图片跟资料，包括他现场也有很多其他的创作者一些作品，那这个展就是我们啊三次元世界的艺术家展示的这个作品，也让我觉得很兴奋。展示的是他们在瓶颈期的作品， oh. 就是那些他们因为这幅画作画出了当时是一个难捱的阶段，他就会去搜集了很多的这种画作。其实基本上也都是从各个名校毕业的，也是小有成就的或者是大有成就的这些艺术家，他们的一些在他们创作的时候遇到难题、遇到瓶颈的时候创作的这些作品也都展示出来了，也是要给嗯很多学艺术的朋友们一些鼓舞，嗯。
0: 你说到这个创作时候遇到瓶颈这件事情，真的，我觉得每一个人可能都会经历过，而且，特别是对于这种绘画专业的同学来说的话，你看哈，如果我从一个小白完全不懂绘画，我进到这个坑，对我来说，我的那个时期是每天都在进步的。嗯，我可能从不会画一个圆到可以画成一个圆，我不会构图到会构图，不会透视到会透视，就这些很基础的技能。可能你可以很快很短的从零到一的实现这个进化过程，而且这些东西是你实实在在看得到、感受得到。但是你越随着深入，开始走向了那些比较偏意境的东西、比较抽象的东西的时候，你很难感知到自己的进步。就这些进步，有时候是需要一些沉淀，然后这些沉淀的时间又很难确定。所以我接触过很多的艺术生。特别是接近考试的那个阶段，会很崩溃，就是总感觉我自己就处于一种特别精神紧绷，我的身体还不能停下来，我好怕我自己忽然停下之后失去了所谓的手感，我失去了和笔触之间的那种连接。但是呢，你一直画。又不知道那个终点在哪，儿，又不知道目标在哪，儿。我每天在画什么，就会陷入一种特别内耗的状态。所以其实艺术考生他很难的一点就是在这儿，他不像是打怪升级，你打死了怪都有数值，获得了经验就可以有更高的经验槽、经验值各种数据，他不是个那种状态。阿虎自己其实在这个作品里面，特别他准备接近考试的那几天突击训练，他也有过这样的一种阶段，就特迷茫，对他不知道自己该怎么办，而且他自己好像。我记得在漫画里面还说，我现在就感觉画画以前我很快乐，我觉得每画一个作品我都能感觉到创作它那个过程中的魅力，就很享受。但是现在我越画吧越觉得就是会有一些痛苦了，而且画着画着还很迷茫，也不知道就是我到底该怎么办。他会很明显的有这么一个所谓的瓶颈期，然后在这个瓶颈期的过程之中，你看他的老师又开始爆金句了。但凡自己乐在其中，满怀热情打造作品，总能使得欣赏者变得愉悦。然后他提出一个概念，叫你应该更自作主张一些，和应该去享受一些。嗯、这个阶段其实对于八虎来说，能让他产生蜕变的那个很重要的节点。
1: 对的，是的，我觉得就是在临近艺考的时候，我看到这的时候就感觉。仿佛又回到了当年那个紧张的时刻，就是越到考试的时候，你心里的那种紧张是无法用语言形容出来的。嗯，我记得我们当年艺考的时候，很多人半夜的时候你都会不能好好的睡觉，第二天就要考不同的学校，你在不同的学校考试之前都要训练。我就记得我当时考试就总在麦当劳里练习，就是你在轻声嘟囔<笑>嘟囔自己的稿件，就是自己准备的那个稿件。它很短，可能你展示的就是两分半的时间，但是你这台上一分钟，台下十年功。大家如果说都是同样的东西，你如何能确定你说的表现的就是最好的？嗯，我我觉得当时就是你把它反复都说烂了，就是仿佛别人说一句，你都能直接立刻蹦出来那个下一句。就多年以后再出现这个句子的时候，你都能很顺利的接上，这就是一种
0: 肌肉记忆。对
1: 对对，奇怪的肌肉记忆。当时八虎他在艺考的时候，他也发了这个荨麻疹，这个也是很多。我觉得很多人都都有同感，是
0: 吗？这个也很常见、啊。对
1: ，是的，就是人在很紧张的情况下，你身体的这种敏感反应、这种机能，就是会出现一点点的问题，因为你的精神很紧绷，你可能会诱发荨麻疹。
0: 怪不得我们普泽直树老师在创作《冥王》的时候啊，<笑>一听画首种老师的作品了，也开始荨麻疹了
1: 。对对对，就是你精神高度紧绷，你非常紧张，你的身体机能没有一个好的宣泄口，它可能就是会突发一些病症。这个八虎就是发了荨麻疹嘛，嗯、一边很痒很难受，还要一边这样参加考试。我记得我是那一年雾霾很重，然后我在考试前期我就嗓子倒下了，啊、连夜要去医院做雾化，就是前一天在医院做雾化，第二天就要上场考试，就是来来回回好几天都是这种状态。哎呦！但是你看，就算是这样，他也没有放弃，没有说我病了，我算了，我不考了吧，就他还是。就这样上了
0: 。这里其实会有一个普通学生的误解，你知道，在我们那个年代啊，我不知道后面会不会这个样子，嗯，就是班里面的人会对于艺术生有一种偏见，一方面是觉得很羡慕他们，就是你看我们每天那么痛苦的在班里面坐着上这些课啊，你们就也可以不上课，背着小画板或者是体育生自己就在外面跑跑跳跳的，然后你们可以不上课，他们认为这是一种幸福。另外一种比较刻板的印象，就会觉得。他们其实是走了一种考试的捷径，就是你看我们必须要达到五六百分才行，你们考个三四百分，然后随便画个画或者怎么着就行了。但实际上经历过这个阶段的人应该会知道。并不比你常规的考试轻松，甚至可能还会更痛苦。它是一种身体上和心理上的双重折磨
1: ，而且它其实是把你这个考试前置了嘛？嗯，就差不多12月底1月份的时候，你就要先经历这样一场大考。哎呦，这
0: 么算的话，我们这期节目上可能还刚好，
1: 哎，真的这个正好
0: 卡在一些艺术生们很痛苦的阶段
1: 我也有一个分享吧，是我从来没有说过，就是连我妈妈他们都不知道。哦，就是我有一次打了退堂鼓，在准备一次考试之前，因为我、啊。当天考试，我去到了那个学校门口备考。但是当我在那门口等着的时候，我看到了其他考生都是什么样子。我当时在那个我很想去的学校门口，我就停下了脚步，我就没有进去。我当天就弃考了，转身就走了。是因为我当时看到了他们，我就觉得我不行，我就已经预感到我就不想再去里面考试了，我就放弃了这个机会。其实当然了，我们也知道，我去考了也，也也一定会考不上了，就他百分之九十九都是过不了的。但是我当时就是站在那个门口，当我看到了他们是一个什么状态，我看到了我自己，然后我就觉得，就算了吧。然后我当天就是也是不舒服，然后就我当时就觉得我跟他们不是属于同一个舞台的人，所以我在看到八虎。我依旧能对这个角色感同身受，我能感受到他当时的痛苦、他的煎熬、他的紧
0: 张。哎，这个场景是不是对于所有的艺考生来说都应该比较普遍的有相同的感受？你看这个作品里面，我印象很深，也有类似的桥段。八虎在第一次就准备考试、踏入到那个学校的时候，山口飞翔老师给的那个分镜是，他好像是在逆行，但是实际上大家是同向的，但是他画出了一种逆向的感觉，啊、对，好像所有人都在跟他反方向走，他自己是。迎面撞过去的那种那种即视感，就那种感觉会压迫性特别强，而且巴虎自己心里面还做了一番疏导。他说：“哇，这些人都是来考试的吗？我真的能行吗？”后来他说：“哎，不要想那么多，我先去考吧。”他立场还好，很坚定。然后他最后就勇敢地走了进去。
1: 我看到这个时候，我觉得哇塞，我真的，我有一瞬间觉得他不会要因为这个放弃吧？不会这
0: 对对次考
1: 不了吧？<笑><是>但但幸好还是去考了，而且。我觉得在他们复试的时候，他们是复试三天嘛，嗯、我也看到了很多我们国内的美术生说，妈呀，他们竟然能画三天！你这三天你可以有一些场外的救援，就像他的，你画完第一天，啊、你们不都是去了，再回到补习班，老师都跟老师复述一下你们是怎么画的，老师会给你们一些指导。但其实我们国内的美术生应该是不行的，就他们初试跟复试大家都要现场完成的。所以大家就觉得，这个三天也许是一种幸运，也许又是不同的较量
0: 。哇，这三天在作品不管是动画还是漫画，我感觉都看出了一种很燃的感觉。这三天，真的八虎经历了人生中好像三年一样的蜕变。你看第一天自己荨麻疹，身体出现异样，彻底坚持不下去了，嗯、然后几乎就要倒下了。后来在小伙伴们的帮助还有自己的这个极力支撑之下，好像暂时挺过去了。但是对他来说，可能会进度差了旁边的那些跟他一起同台竞争的同学们一些，因为他几乎第一天就简单的打了一草图，就没做什么东西了。是的。然后到了第二天呢，他发现自己状态稍微好一点啊，偷偷的作品里面说是你可以用一点小伎俩，但实际上我觉得这个人之常情啊，在帽子里面加上了一些退烧贴，让让自己稍微舒服一点并且呢自己好好的反思了一下，我到底应该怎么样去创作？因为他们第二次考试。好像是画一个人体是吧？就是请了一个裸体模特在上面站着。嗯。然后他们一开始很多人对于这个创作大家的理念会比较的趋同，他当时就想，那我怎么样能从这些比较趋同的创作模式里面表现出我自己的表达？他这个是思考了很久。第二天慢慢的找到一些感觉，然后开始顺着自己的那种感觉走。到了第三天，你会发现整个人状态都不一样了，比如说身体也舒服很多了。也不需要那些退烧贴了，然后同时呢，也满怀信心，就是我最后一天，我不管结果怎么样，冲啊，老子拼了！最后一天那种就是又变成了热血漫最后大决战的那种即视感。<笑>对对,对。所以这三天真的看出了一个完全跟热血漫无关的作品，但是你看到了热血的即视感。
1: 对，包括他第一次画那个缘分的时候，他其实是想呈现一种。金属熔被熔炼的那个感觉，然后我看很多 B 站的弹幕就是电焊工艺，大家<笑>都把它当成一个热血漫画在看。嗯嗯嗯。而且你看他描写的非常精致，就他会把他所有的心理活动，他对这个艺术的他想怎么表现呀，他心里面那些挣扎，就是只有真的经历过这一段历程的人，哎、<对>你才能把它描绘出来。但是又不是每一个经历这个的人，你都能把它很好的描绘出来。嗯，我觉得这就是山口飞翔老师在这个故事当中，真的除了他，我没有看到过任何一个描述艺术生的作品能写的这么的好。
0: 嗯，你看我们之前聊过一个作品啊，《强风吹拂》，呃，那个是三浦子苑老师的创作吗？是的。一个是长跑，一个是绘画，这两个怎么说？这两个类型，他们都有一个共同点，就是。在持续性上会特别的长，比如说长跑，它可能一跑也是几个小时，然后你一个人要面对巨大的孤独。绘画也是，你看他们考试，轻则三个小时起步啊，多的可能第二次测试三天，嗯，然后每天还是分上下午，中间只有一个小时的休息时间，其他的大量的时间都需要留给我们视线里面跟随的那个主角。这个时候，如果你要把整个这个过程给忽略掉，其实你会损失掉很多的细节。当然，它是一种比较安全的创作手法。还有一种就是，你需要把整个持续的这种看似枯燥无味的时间，把它们给填充进去，很多很有趣的东西，就让吸引读者或者观众能看下去的东西。我觉得三浦子苑跟山口飞翔老师两个人这方面做的都非常好，他们用了大量的心理上的描写，就是我在这个阶段。我可能会想什么？嗯，一方面是他们有相关的经历，另一个可能是他们做了大量的调查背书，他们都把这件事情完成得很好，就是你会特别的感同身受，会觉得这段时间可能一直在跑，或者这段时间一直在画，但是一点都不枯燥，你会感觉这里面是经历了好像宇宙大爆炸一样、啊、特别丰富的一些画面，一些那种心理斗争的过程，然后就会感觉啊，这就是创作的力量
1: 。对的。而且我现在再想想，日本的漫画为什么能给很多个不同行业的人、不同职业的人、不同的人群，都真的是让这个人群的人一看就能发现，我靠，这不就是我现在正在经历的这个事情吗？嗯嗯
0: ,嗯，创作的多样性可能是一个行业的兴衰表现。就是如果一个行业里面你发现大家都在趋同化，这个某一方面可能我也是有点。<笑>有点映射了，但是确实是我自己的体感是这个样子。就如果一个行业里面它呈现的不是百花齐放，而是大家的方向比较的统一，目标感很强，这个时候这个行业其实你比较好的说法就是它还是在发展过程中
2: 。嗯
0: ，不太好的说法就是它可能限制了更多的可能性，就是它还没有达到一种巅峰的状态。我觉得日本漫画经过这么长的一些发展，包括他们的商业化很成熟。它提供了你可以尝试不同创作思路的土壤和可能性。你当然呀，你说泡沫经济之后给日本动画和漫画这个行业带来了很沉重的打击，但是这些土壤里面已经孕育出来的那些种子，它们生根发芽，本身也可以把不同的类型化给网罗进去。在《灌篮高手》之前，大家不会。觉得一个篮球可以做成那个样子，是的，对吧？足球小将，你当然你，你你说它不是一个特别足球的一个漫画，但是毕竟足球小将影响了很多很多日本人去踢球，并且有很多的日本成名的球星是通过看这个漫画走向了这个职业道路的。这就是创作多样化之后带来的更多的涟漪。我觉得中国可能在这个领域上，我们还有一些路要走，就是现在大家还是处于什么火做什么。然后什么有钱往什么方向扎堆的那个过程，嗯，我是还蛮期待中国可以有一些下一步的变化
1: 。对，因为从事在这个行业里面，我自己会感觉现在整个中国的简中的漫画未来会有一个更好的发展。最起码我会感觉在三到五年，我们会是一个不断向上的趋势。嗯，那就题外话一点，就让我们再次对漫画再保有期待，我们再拭目以待一下。
0: 嗯嗯。刚才其实我们大概是回述了一下八虎同学在准备高考这个阶段里面他的一些心路历程，最后的结果我相信大家听我们絮叨了这么长时间也能猜得到哈，他当然是成功的考上了他梦寐以求的大学，但是进了这个大学之后，反倒我觉得是这部漫画特别精彩的部分，也是动画现在第一季卡在的那个位置，就是你考上了。但是动画结束了，我会很建议大家，如果从这期节目入坑了，你们可以去看一看《蓝色时期》在考上大学之后的后半部分，还有很大的一个篇章，包括上了艺大篇，他会分什么一年级，对，然后上艺大篇二年级，就一直在往后演。不同的时期，他自己依然对于创作这件事儿，会会有各种各样的这种蜕变，包括你会感觉他的说的话。他的行为也越来越有艺术家的范了啊！这个东西看的就我看的让我特别的爽。所以莫老板你，你你在他上了大学之后，会对哪一些情节印象比较深
1: ？呃，就是我刚刚说到他大二的时候去教小朋友绘画的那个过程，是我第一个艺术深印、嗯、印象比较深刻的。嗯、第二个就是七八卷，其实漫画的就简中出版的第七卷和第八卷就已经是他开始上大学之后的。给大家先预警一下。这个里边是说，上了大学才是一切苦难的开
0: 始。<笑>对，前面是热血。对
1: 我觉得上了大学就有点像那种开启了一个新篇章，结果发现你以前已经是一个龙头了，结果到这里边发现自己可能就是一个毛毛虫。
2: 对，因为
1: 周围的同学大家都是千军万马过独木桥，每个人加个引号都不是省油的灯，大家都已经很厉害了。开始比拼的时候。就是老师们开始认识你，其实还是从你的作品认识你，让你先从一个作品来介绍你自己，然后巴火就遭遇了第一个滑铁卢，就是老师到他作品跟前就直接略过了，就没有让他讲，就是觉得他的作品。不值一提
0: 。观众因为当时的代入感到这儿，还觉得哇、哦，他已经很厉害了，你他居然能做出这样的作品。对对对然后呢，上了大学之后，确实那种老师的压迫感、同学的压迫感都出来了。而且老师甩了一句又特别酷的话，他说：“你要学会怀疑自己的话，并且要做出挑战，<笑>你要把学过的那些应试的东西全扔掉，然后重新开始。”哦，这句话一出，就好像是你前面所有的苦难只是出了一新手村这游戏才刚开始。
1: 而且老师是说你要把所有的应试都扔掉，嗯，让我们想一想，其实八虎能坚持到现在，<试>全部都是老师教他如何去考试，如何去表达他，他才能考上这个学校，嗯，所以这就会造成他很大的一个人生的难题吧。就是他说让我扔掉扔应试，我怎么扔呀？你告诉我让我<笑>让我怎么扔掉？哎，重新把他这个拆解一下，我感觉上了很多大学的同学。最后会出现一个问题，就是你在大学里面就不知道该如何去自学了。哎，对，因为你以前高中的时候都是老师带着你学，全班一起学，老师会给你做这个进度规划，就是我们在期中之前要学到什么时候，我们要怎么去学。但是你上大学发现，学习能力才是你上大学之前必备的一个能力。在很多我们都忽视的这个问题，上大学的时候啊，老师不管，然后最后一考试懵了，就是<笑>太真实了对我我会觉得在我们的大学生活里面也非常常见。所以如何去学习，去掌握你自己的学习能力，掌握你自己的技巧，规划自己的学习进度。然后像八虎在他这个作品里面，其他同学他们都太厉害了，嗯、他们有了自己的艺术表达语言。就大家虽然在一个课堂里面，但他有的人会用不同的装置啊，有不同的思想，他就会说，我就喜欢用材料去表现我自己，我就喜欢画一幅超大的画，我就必须用超大的画来表达我自己。但这个时候，巴火就说，那我该用什么表达呢？就他还没有形成自己的艺术语言，没有自己的艺术风格，没有自己想要去走的路。但他看到别人，就他们已经信心满满的，直接跟你说，这就是我要做的东西。但巴胡还处在一个啊，我要做的是什么？他一直都在去寻找这个答案，包括他整个大一的，呃，相当于大一的这一年，都是在去寻找自己的艺术表达。嗯
0: ，这弗洛伊德这个时候站出来啊，就是你现在从本我的阶段进入到自我阶段了，<笑>下一个阶段你才是超我，<笑>你还差得远呢、啊。
1: <笑>这真的，我觉得越往后看，真的是越来越精彩。嗯，因为他这个里面。并没有只表达主人公一个人，八虎一个人的成长。他这里面也描绘了不同的老师、不同的同学。这部漫画又另外一个很打动我的地方，就是他的群像描写的都非常好。哎、对，每一位同学我都很喜欢。对
0: ，个性鲜明，每个人都很完整。是的。从他刚开始，比如说那个念川龙二啊。对，小川川好，太可爱了、哎。这个人真的太有特点了，他是一个女装大佬，而且这这我不知道算不算给大家剧透了啊？<笑>这个山口飞翔老师给我们开了一个玩笑，上来之后完全按照那种美少女的形象，嗯、又漂亮，然后又性感，后来是个男的，我的天！然后他包括就是为什么呃里面有一些调侃，比如说大家请叫我小川川啊，但是八虎显然就认识他嘛，一直叫他龙二。经常看一些作品，你知道“龙二”这种称呼，一般人称呼男孩子。一开始以为是不是两个人关系不好做一些调侃，然后他说：“不不，你要叫我小川川。”别人说：“那你叫念川龙二，为什么不是小念念啊？”他当时说：“这个不行，这个有辱神明。”这个当然是有一些传统了，你知道在日本的传统的文化里面啊，就是这个“念”就是大念念鱼，其实它是来自于神话体系里面那个地震念，就它会有两种含义，一方面代表着毁灭。另一方面呢，又代表的福气，就日本人会把它看作是就是水神很亲近的这么一种神明形象，而且每个地方对于这个事儿都有不同的习俗，比如说有的会把它直接当神明直接供奉，但是呢，它毕竟还是一种动物的形态出现的嘛，所以啊就不能随便吃鲶鱼，你比如说熊本县啊，熊本县他们某一个地方就会有一种流传，就是你吃了鲶鱼会得白癫疯。然后佐贺线会有一种流传，就是你吃了鲶鱼，最后会腹痛而死，就你不能随便吃这个东西的。所以他当时那句话背后是有这么一个隐喻，就是你不要叫我小念念啊，那个是代表的一种神明，有有传说的，你叫我小川川就行了。这个名字是这么流传下来
1: 的。哦，被 B 哥科普了一下，怪不得。而且我觉得这个形象他也有一个故事，就是因为。他的奶奶其实他家里人一直对他，比如说他的这种装束，他很喜欢，呃，穿女装。然后其实他的爸妈一直不同意。<笑>有一天他把他的这些全部都给他扔掉，他就离家出走了。嗯、但是家里唯一支持他的人就是他的奶奶，嗯、他的奶奶就是一直都希望他能像是继承他奶奶的这个呃专业去学日本话。其实有有点类似于，我们可以理解为就是无法的绘画。对。但是小川川自己很想做服装设计的，嗯，但他一直不敢说出来，因为他觉得他如果说出来，就是打碎了他唯一支持他奶奶的这个心愿。所以在集训班，他也中途放弃过一段时间。
0: 他中间一度非常的痛苦。就目前我们看到的状态，一直是他为了别人的梦想而很小心的在往前走着，是<的>他自己可能并不喜欢，包括。他也在参加考试的时候，初试，别人都在那画画，很严肃的一个考试的场景里面，他自己在画布上就画了一个巨大的叉。我在人生非常重要的一个节点上，我选择了放弃，甚至他那种放弃是很果断的，他都不想去尝试一下，等待那个结果出来然后放弃，他是直接在画画的过程中就打了一个叉号，就那一幕会感觉很心疼，因为紧接着他的一些描写就是。他进入到了一些风尘店，然后真的开始以这种，<笑>就是好像接受了自己是一个不是女装大佬，而是自己接受自己变成一种女性。嗯，他开始去放纵自己，就那个阶段感觉真的会对这个角色产生了一些怜悯之心
1: 。对我们主角八虎，他就是一个很温柔的一个一个同学小太阳。对他其实就是发现了小川川这个异常，然后就去跟他沟通。但其实我觉得朋友之间都是，就是我们互相搀扶着往前走。包括最后在八虎即将要第一次艺考的时候就出事，小川川说：“你陪我去海边吧。”就他们就做了很久很久的那个新干线，然后去看海了。呃，小川川就在房间里说：“我们都各自画一幅自画像吧，你还没有画过自己的身体吧？”就是我就觉得这个实在是太点睛了，就是因为八虎已经画过自画像了，所以他的出事。考题就是自画像，哇！所以我觉得这真的也是冥冥当中，小川川也帮助了八户一次，对，就让他提前画了自己。另外一个也是很喜欢的角色叫高桥世田介，嗯，哇，世田介真的是一个小
0: 天才，
1: 对，小天才小画家，<笑>而且他的性格极度爱人，一爱到底的那种，<笑>他没有什么朋友，而且天才基本上都是
0: 性格很怪
1: ，哎，对对对对对。他第一次在集训班画画的时候，应该就是大家画一幅石膏素描像吧？嗯，他就是画出来了。大家评比的时候，哦，这个里面就是他们每次画完一个作品，老师都会让他们评比。你你都能看到这个排名，能看到自己讲解自己的这个作品。大家第一次看到石田界作品都惊呆了，觉得这个人画的也太好了吧？这得是多少年的功底才能画<笑>画成这样？然后他们接受到的暴击就是石田界说啊。这是我第一次画，嗯，他说，难道不就是要把画到的表现出来吗？在这个市田界画的这幅画像里面，竟然都感受到了石膏这种硬度。嗯，你想想，从一个平面的画里面都能有这样的感受，那这幅画得画的得有多么的传神跟逼真？嗯，哇，这个真的是值得大家去看看这幅漫画里的时候，好好再感受一下
0: 。而且它的出现，其实对于。主角巴虎来说，刚好是展现了他的对立面，因为中间他们有很多很多的同学进进出出的，但是最后陪着巴虎进入到他们理想的大学就只有高桥。是的，而且高桥他中间一度经历一些事情，受到了一些打击之后，他是退出了培训班的。他觉得我不想为应试教育的那些，就是我教给你该怎么画，当然他是有一些误解的哈。他不想对于应试教育的那些创作模式去屈服，他就说我按照我自己。对于绘画的理解，我去考大学，结果你看他也去考上了。八虎是走着常规，我们看到的那些老师一点一点的教给他什么是绘画，然后慢慢的成长。两个人就走了不同的支线，大家都是不同的人，对于艺术有不同的追求。这件事情本身也很艺术，这就是艺术真实的样子，他没有一个固定的答案，统一的模板
1: 。是的，哇，真的这个人物也是被大家喜爱度很高的一个角色。对，另外就是乔天优，就是我刚刚说的。他在跟巴虎第一次看画展的时候，就说艺术就是不能吃的高贵的食物。
0: 他是一个高大的少年，扎了两个小辫子啊。哎、
1: <笑>对，就很像一只猫猫。<笑>然后他是世田界的好朋友，桥田同学。他的人物设定是他非常喜欢看别人的作品，嗯，他很喜欢欣赏。有展他必去。其实他已经拿到了另外一个学校吧，他应该拿到另外一个学校的 offer， 就是他想要去去学的那个专业。但他还是会去参加东艺大的考试，就是因为他想看看这些考生都是如何去画自己作品的。嗯，他是抱着这个心态，然后又去参加了考试。所以我觉得乔迁同学也是一个一个神人呀，真的是自己的技术应该也是非常的好。呃，对，再介绍一个就是桑名真迹。这是一个活在第一名姐姐阴影下的妹
0: 妹啊，这个小姑娘一直让我觉得她稳了稳了，是<的>但是反倒好像是就展示了很真实的一面。因为这个漫画，呃，我记得咱俩在录之前你也跟我说过这件事情，就是有很多经历过艺考的同学吧，大家看这个漫画都会觉得阿虎是不是有点太顺利了，<对>太理想了，很像是一个漫画的主角那种一帆风顺。但实际上，阿虎更像是一个推动剧情发展的人，他可能是个 nobody。真正的我们在参加艺考的过程之中，你的人生百面可能是他身边的那些人。嗯，比如说，我觉得更真实的应该就是桑明这个同学，就是好像一切都很好，很优秀，你的家族也是。从小就给你做这种艺术熏陶，但是可能你就是会失利
1: 。对，桑明同学一个很爱吃东西的小女孩就我觉得这部番里的所有的美食贡献都来自于桑明同学。她的姐姐就是以第一名考进了东艺大，所以我觉得桑明也是有点活在第一名姐姐的阴影下。她就一直把姐姐当成自己就是在艺术行业里的一个假想中的对手，她就一直想要去超越姐姐。他在补习班第一次他们的试验，就是让他们每个人去画一幅作品。桑明得到了第一名，然后他当时看着那个第一名，八虎是说：“哇，好厉害，获得了第一名！”哎，桑明就说：“难道你不知道吗？这是一个诅咒，所有在第一次获得第一名的人，永远都考不上东大。”哦，还
0: 真是，他当时特别沮丧、啊
1: 。对，结果最后真的是就在他们放榜的那一天，八虎竟然跟桑明在这个放榜的过程中相遇了。然后桑明说：“我在这儿不想遇到任何一个人。”结果遇到了你，桑<笑>明看到的那个成绩就是果然，他说那个诅咒是真的，自己没有考上
0: 。这就是漫画界的手种赏呀！<笑>
1: 对你这个真的是高级黑，桑<笑>明同学其实，在放榜当天已经约好了跟姐姐去看演唱会。然后桑明就说：“那我就先回家了。”他在现场，他并没有流眼泪，也并没有表现的很沮丧，又去看演唱会了。就是会有另外一幕，就是他们从看演唱会出来的时候。桑明开始哭了，他就是觉得，哎呀，就觉得很遗憾，就是自己还是没有过，自己还是不行。然后旁边姐姐就安慰他，没事儿没事儿。然后桑明就说我我想要再重新再来一次、嗯
0: 。我们为了让大家听到这儿心情不是很沮丧啊，因为很可能会有一些正在经历这个阶段的朋友们听到这个故事。会把带入自己，完了我不行怎么办？我是不是以后就没有戏了？人家第二年顺利的通过了啊，而且人家成绩非常的优异，<笑>好吧？好消息，好消息，哦
1: 、好消息，好消息
0: 。<笑>对，其实这里面就像是孟老板说的，有特别多的这种围绕着八虎一起陪他阶段性成长的同学也好，朋友也好，他都特别的充满人格魅力，每个人的故事线都很完整，这个大家可以自己去看一看。呃，只不过我觉得聊到我们这个阶段呀。我想问问莫老板，这个作品它叫《蓝色时期》嘛？嗯，你知道这个《蓝色时期》的由来，就为什么会有这样的一个故事吗？
1: 哎、我我以为这个蓝色就是他画的那个色谷的清晨的蓝色，
0: 对，关系很大
1: 。哦，但具体这个名字，哎 ，B 哥来来讲讲
0: 。因为这个作品还是我们回到这个漫画最开始的时候，他说的那句话，就是我无法理解毕加索的画到底高明在哪儿。也就是说，其实这个蓝色时期跟毕加索这个人有极强烈的关联，很明显能感觉出作者山口飞翔老师真的很喜欢毕加索。嗯，这个作品整个“蓝色时期”这四个字就是来源于毕加索在曾经创作的漫长岁月里面的其中一个时期。嗯，这个故事其实我们要先简单的跟大家介绍一下毕加索这个人哈。毕加索呢，他本身就是西班牙著名的艺术家，而且他不只是。在绘画的领域上获得了很高的成就，他同时也是雕塑家、版、呃、画家、舞台设计师、作家啊，包括法国的共产党员啊。他虽然是个西班牙的艺术家，但是他是法国的共产党员。他是出生于西班牙，但是出名于法国。嗯、呃，二十世纪现代艺术的主要代表人物，在西班牙跟达利还有。胡安米罗被并称为西班牙后三大艺术家，这个是大家在网上都可以，或者在我们的小时候学的课本里面都能找到的一些知识。然后呢，接下来其实我要说的才是这个故事真正的一个背景。毕加索他整个人生创作会被分为四个阶段，这四个阶段呢，当然每个时期的名字会有一些争议，但是大致上大家可以以我现在说的这个版本听一听他首先第一个时期会被分为叫蓝色时期，差不多那个时间段发生在一九零一年到一九零四年，后面呢分别还有粉红色时期、黑人时期和晚年。然后我们这儿着重要来聊一聊对于毕加索来说他的蓝色时期，因为他曾经在巴黎的蒙马特尔区生活过，那个时候毕加索已经有那么一点点名气，而且也展现出自己的过人的绘画天赋了。但是呢，他当时还过着一些比较贫困的潦倒的生活。那个时候，他的工作室里面啊，几乎就是每天窝在里面创作，人整个也没有什么太好的精气神儿。然后他每一个创作，就画的每一幅画，他认为都是他那个阶段的一些内心投影。嗯、然后在他的早期生活里面呀、啊，有一个朋友，这个朋友叫卡洛斯·卡萨吉马斯。这个卡洛斯呢，他其实是毕加索在那个阶段里面人生的一道光，对他来说呢，是他少有的几个可以聊得来的朋友了。这个人也是一个艺术家，而且也是在很年轻的时候就展现出很过人的艺术天赋。他跟毕加索都时不时的就交流艺术，然后去把自己那种对于艺术的无限的热情投入到了创作里面。但是卡洛斯呀，最后因为一些很特殊的原因自杀了。有人推测是心理原因，有人推测是一些政治原因啊，就是会有各种的推测。我们这儿就不把他这条线展开，因为自己好朋友的去世啊，就给毕加索造成了非常非常大的心理阴影和痛苦，就仿佛一记巨大的左勾拳就打到了他的脸上，然后他内心本身原有的那种对于艺术追求的平静感也消失了。所以说，他很长一段时间就一直沉浸在对于自己好朋友离世的这种巨大的悲痛里面。那。前面我们也说了，毕加索他自己那个时候创作习惯就是通过作品来表达内心嘛，所以啊，他就把这种蓝色作为他这个阶段创作的一种主要的色调，因为他认为蓝色是一种充满了深邃感、充满了忧郁，包括他对于这个阶段创作的一种思考，认为这种颜色是代表了孤独和死亡，所以这就开启了毕加索的那个蓝色时期。他的每一笔好像都是在去纪念自己已经逝去的好友，为他默哀，为他创作
1: 。啊，天哪，竟然还有这么一个故事
0: ！对，他在1903年的时候，完成了他生平就是被评为毕加索最忧郁的一个作品，叫《生命》。哎，我发给你看看，大家可以看一下， show notes 啊。就整个这个画，你看我们能看到，主要描写的是两对人，对吧？嗯、你先看右边是一个，好像是一个母亲抱着刚出生的婴儿，嗯、然后左边是一对赤裸的男女，他们偎依在一起，好像是在有一些那种没有说话，但是好像在交流什么。然后你仔细看这个画的最深处，上下也有两幅两个人，一个是紧紧抱在一起的一男一女，还有一个是一个蜷缩在。一起就好像感觉很痛苦，整个画就呈现出那种蓝色的感觉，好像对于自己朋友的那种痛苦、那种无助，然后就呈现在里面了。就这个画是毕加索的一种代表，而且这个时期，如果大家有时间去搜一搜，就整个蓝色时期他创作的大部分的作品几乎都是这种偏蓝色调的，所以才会被大家称为是蓝色时期。他的艺术就永远的留下了这个时期的那种伟大的创作，然后在。一九零四年，我就多说一点为什么我会说从这个阶段开始就蓝色时期结束了，就进入到了粉红色时期？哈、嗯，因为一九零四年之后呀，毕加索在巴黎遇见了一位为雕塑家和艺术工作者而服务的模特，叫费南德·奥里弗。然后他很快就跟这个女孩坠入了爱河，痛苦就消失了，然后就开启了这个所谓的玫瑰时期，或者说粉红色时期。天
1: 哪！啊，我单纯的就以为他是那一幅色谷的清晨的画，原来背后真的是有这么多的一个背景。对，是我我之前在看漫画的时候，就能感觉到山口飞贤老师非常喜欢毕加索，他在后面的漫画里面其实也也隐喻了为什么会有一个去教小孩子去画画的这么一个情节，也是因为当时就是在这个漫画里面，桥田说。毕加索的晚年说：“我在十三岁的时候画的就跟拉斐尔一样好，但是我花了一辈子去学习怎样能像一个孩子那样画画。”
2: 嗯
1: ，我这句话是由故事中的人，就是漫画中的人物说出来的。但其实这就是山口飞翔老师一直想对我们读者表达出来的：是我们当看到毕加索的画的时候，就说这画的很简单，我也能画出来。但其实真正的大师，他们是。锻造了不同的这种经历吧，他应该很早就能画得非常非常好，但是他就是要打破了自己以前所有的这种世间意义上大家所看到的那种画得好，他要重新去寻找要怎样画出自我
0: 。对，因为这个作品最开始就在强调一个概念，绘画这件事情其实就是区别于文字的表达嘛，嗯、它是一种语言，而既然是一种语言，一幅画，一幅静态的画，它可不是。这个画本身这么简单，每一幅画，特别是这些已经成名已久的画，它的背后都有一段只属于它的很特殊的故事。而这些故事里面所蕴含的信息量，我觉得这才是很多人在去欣赏艺术的时候驻足在前面、品味很久的那个很重要的原因。其实，你看我们搞创作的时候，有时候会陷入到一种对于投入和产出不一样的观点。就很多人，特别是画漫画的、画这个艺术作品的，包括拍电影的，从更上帝的视角来看的话，它是一种不均等。你比如说，我举个例子，可能有的人画一幅画是需要三天，画完了一幅画之后投入了大量的心血，但是看这幅画的时候可能只需要三秒。
2: 嗯，是的
0: ，这个时候你会发现。投入这么大的精力去创作这幅作品，人家几秒钟看完了。有时候可能这个大家很难理解。那我们的听友可能对于漫画这件事情更熟悉一些。你看，很多人画漫画，他画了一天，可能也只能画一张，这里面可能最多就是三个格子，里面描写完，然后再加上几句台词。但是我们阅读的时候，很可能这一页我们用不了五秒钟、十秒钟，我们就看完了，然后就翻走了，我们开始看下一个了。就这个时间会产生一种极度的不对等、不均衡。但是这个事儿很很微妙的点就是在于你如何看待艺术，如何看待艺术创作。如果你是从我只是获取信息的维度上来说的话，那像漫画这种东西，信息维度我是指最基础的那个故事信息啊，我只是为了看故事而看漫画。我只是为了去看一眼，早早就走，这种走马观花似的，那可能你所获得的那种愉悦感，就是获得了一个故事。我跟朋友说，我看了个展，我发了个朋友圈，我跟蒙娜丽莎拍了一张合照，我获得的是这种的愉悦感。但是慢慢的，你随着对于艺术的理解越来越深，你开始去欣赏，比如说我开始欣赏它的构图了，我开始欣赏它的分镜了，我开始欣赏它整个色彩了，你必然会停留在这一幅画上或者这个作品的时间会变得更长。你会发现，这个东西其实并不是由一个很客观的标准来决定的，而是由你与这个作品之间的关系的浓度来决定的。特别是如果在这个基础之上，如果一个创作者还觉得自己很很委屈、很憋屈，我的作品即便这个样子，我画了一年，我用了一年的时间拍了一个片子，但是你们用了一个小时就看完了，你会觉得我这个创作是不是值得的？但是你可以用另一种方式来满足你自己的那那种。抑郁的情节啊，这个是我之前跟一个导演我们讨论出来的。因为我说你拍了一年的时间，拍了一部片子上了，大家俩两个小时看完了，你觉得舒服吗？他说我觉得很舒服，因为如果有十万人在看，对我来说，他们加起来的时间远远超过我一个人付出的时间。<哇>那我欠的其实是这些观众，我应该感谢的是这些观众。我读这个话一说出来之后，我突然感觉出这是一种艺术的交流，这真的是。我创作给懂我的人，他们才是我们应该感谢的那些人。就是我做播客，每年都会有一个那个盘点嘛，就是平台会给我们发你这一年下来的那些数据。其中我印象比较深的，你像小宇宙平台，他会给我一个，啊、呃，这一年一共有多少人收听你的节目的总时长，那个时长有时候是几万、几十万。哇，你知道你看到那个的时候，就是我自己会觉得我配吗？就是就是这种感觉，就是我真的可以让这么多人花这么长的时间放到我们的节目上，这个其实我觉得是一种对于创作最大的肯定。但是有时候你一旦这个轴没转过来的时候吧，他可能会很憋屈，他会产生另一种状态。嗯、你听我这节目，你听了就走了。甩我一句，听了我两分钟，然后就骂了我一句就走了，你会产生那种抑郁情节？我觉得，嗯，希望我这个一点点表达可以让这些创作者的同胞们稍微获得一点心理上的慰藉。哇
1: ，这个升华实在是太好了！是小的时候看漫画的时候，就只能看到这个故事，只能看到情节，看得开心。长大之后，包括现在在从事这个行业里面，每次在看这些漫画的时候，也能从一些相对。自己在学着变得更专业一点的角度去去欣赏吧，嗯，然后也会有从更多的方面能让你重新再看这部漫画。而且我会觉得漫画的好处，就相对于动画更好的地方是，你想看的时候，你能再重新把它捧在手上，再重新看一下。你看完了下一页，如果你想，哎，就是再翻回去，不用打断这个画当下的这个画面
0: ，更自主一些。呃
1: ，对，所以我就非常非常喜欢。看漫画的这个感受，也是看实体漫画的一个感受
0: ，所以这个作品我们聊到现在还是很推荐大家去看一看的啊，嗯、就是我们尤其会推荐漫画版。如果这期节目我们聊到了此刻某一些点打动了你的话，你不妨就找到你自己习惯的观影模式去看一看《蓝色时期》这部作品。呃，我觉得时间来到最后吧。突然就是很想即兴一下，我觉得有一些表达，就这个表达的原点是在于，我首先很感谢莫关儿给我推荐这个作品，这个作品相当于是你给我推荐的，然后让我产生了这些想法。你知道，就像我们节目开始一样、啊，很多很多的听友他们都是从事跟绘画相关的行业，嗯。有时候他们会在听友群，包括我觉得你应该在听友群里面也会看到，大家会说：“哎，我平时画画的时候，我特别喜欢听你们的节目。”有的甚至是一加我的好友，他们第一句话说的就是：“哎，我对你们节目表示感谢，因为你们的节目陪我们度过了很多很多，就是我画画时候的那些时光。”但是你知道我，我特别想借助这期节目，就是请允许我对这些听友们、这些朋友们也说声感谢。怎么说呢？就是我很感谢你们。追寻模糊的那个很微微的光亮的那些漫长的岁月，也很谢谢你们对于艺术、对于美的追求，很感谢你们愿意成为别人嘴里面的怪咖，也很感谢你们用那一些略带神经质的意识去对抗这个世界的平庸，谢谢你们在一片纯白之下拿起了画笔，因为这是为这个世界增添璀璨的第一步吧，也谢谢你们，即便知道你们花费了人生中几个小时、几天。几周甚至几个月才能完成的作品，它的最终归宿可能只是某个堆满灰尘的角落，但你们仍愿意为此没有停下，就谢谢你们吧。无论你们是不是各自领域的艺术家，但是这个世界欠你们一句感谢，谢谢你们让这个世界变得更美了一点。就是这个，真的是我特别想在节目最后想跟我们的这些听友们。表达的感谢啊！当然，其他的听友们，我我也爱你们啊！<笑>你们别吃醋，未来我们会有更多领域的探寻，我们这个日后再说。<哪>最后非、哦，非常感谢莫瓜儿
1: ，呃，非常感谢比哥，这最后这一段真的让我让我觉得让我觉得很感动
0: 。怎么都吸溜小鼻涕了呢
1: ？因为我看这部漫画的时候，我最大的感受就是觉得他讲出了艺术家的孤独，讲出了艺术家会被世人的误解，嗯、所以我觉得像你一样，我也。我也和 B 哥一起在此非常感谢这种艺术创作者，非常感谢大家。如果没有他们，我觉得我们观看这个世界就会少了一丝色彩
0: 。是的，是的。好，那感谢你的时间。我是菠萝油子主播 B B，
1: 我是莫瓜
0: 。那我们就下期再见吧
1: 。拜拜。看人
2: 常来了又散了。散看荧幕亮的，又暗的一字一句认真消遣了，沸腾着，沉默了，怎么美好透着苦涩？